0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Jetzt mit O2 Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie auch in MS-Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Anja Bolle. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht's darum, wie Computer und Computerprogramme Sprache lernen und wie gut sie mit der Sprache bereits umgehen können. Na, wie fandet ihr die Stimme? Dass ich das nicht selbst gesagt habe, habt ihr wahrscheinlich sofort gehört. Das war die Sprachausgabe von meinem Computer. Aber wie sieht's denn hiermit aus? Computer können immer besser mit unserer Sprache arbeiten. Die Stimmen klingen immer menschlicher und sie können sogar ganze Texte selbst verfassen. Das klang schon besser, oder? So gut können kostenpflichtige Programme mittlerweile sein. Die Grundlage dafür, dass Computer unsere Sprache sprechen, sage ich jetzt mal, sind Sprachmodelle, wie zum Beispiel GPT-3 von der Firma OpenAI. Die kann erstaunlich gut zum Beispiel auch selbst Texte schreiben. Allerdings sind die zum Teil noch etwas unlogisch. Da ist dann auch mal die Rede von vierhörnigen Einhörnern. Wie solche Sprachmodelle aktuell eingesetzt werden und welche Anwendungsmöglichkeiten es in Zukunft geben kann, darüber habe ich mit Dr. Gerhard Paas vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme gesprochen. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie genau GPT-3 denn funktioniert.
0: Ja, die Software arbeitet ja nach einem statistischen Prinzip. Das heißt, sie schaut nach, welche Wörter tauchen häufig zusammen auf. Ja, und wenn diese Wörter häufig zusammen auftauchen, dann werden sie auch in der Sprache, die erzeugt wird, verwendet und da wird keine sachliche, inhaltliche Prüfung gemacht. Es wird halt nur geschaut, wo ist in den Trainingstexten etwas ähnliches quasi äh, formuliert worden und diese Formulierungen werden äh, quasi reproduziert. Das heißt, es gibt da keinen, der nachprüft, wie exakt und wie richtig das Ganze inhaltlich ist.
1: Das heißt, wenn eine künstliche Intelligenz einen Text schreibt, dann macht sie das anhand von mathematischer Wahrscheinlichkeit und nicht anhand von Kreativität, so wie es ein Mensch machen würde.
0: Nur solche Wahrscheinlichkeiten gehen ein, also statistische Zusammenhänge.
1: Also einen Roman von einer künstlichen Intelligenz geschrieben können wir eigentlich nicht in Zukunft erwarten.
0: Doch, man kann das erwarten, weil man mit Hilfe dieser Korrelationen auch sowas wie Geschichten, Geschichtsverläufe erfassen kann. Das bedeutet, in unserem Gehirn sind ja auch Verbindungen dafür verantwortlich, dass wir uns Geschichten ausdenken können. Und diese Verbindungen sind natürlich nicht gleich wie in einem Sprachmodell, aber sie beruhen auf äh, Gehirnfasern, also Zusammenhängen einfachster Art. Und insofern kann auch so ein Sprachmodell zum Beispiel entlang eines, äh, einer Storyline eine Geschichte erzeugen. Oder es kann sich selber so Geschichten ausdenken. Das erwarte ich fest, dass es in Zukunft äh, in der Richtung auch Entwicklung geben wird.
1: Sie haben gesagt, die Sprachmodelle werden trainiert. Können die denn dann auch weiter selber lernen oder ist dieser Trainingseffekt, sage ich mal, irgendwann abgeschlossen?
0: Also bei dem GPT-3 ist der Trainingseffekt abgeschlossen. Es wird trainiert mit einer gigantischen Menge von Texten, nämlich etwa hundertmal so viel Texte, wie ein Mensch überhaupt in seinem Leben lesen kann. Gigantische Größenordnungen sind das und das kostet auch sehr viel Geld. Das sind knapp fünf Millionen Dollar, die allein das Training kostet, weil da sehr viele Rechner zusammengeschaltet werden. Und danach ist aber dieses Modell quasi abgeschlossen. Es kann keine neuen äh, Entwicklungen, neue Fakten äh, mehr aufnehmen. Und dadurch ist es natürlich beschränkt.
1: Kann man denn, ich sag mal, neue Fakten im Nachhinein noch hinzufügen?
0: Man kann äh, äh, weitere äh, Websuchen durchsuchen, äh, durchführen. <lacht> Diese Websuche würde zum Beispiel dann äh, äh, Hernehmen, was das Modell als nächsten äh, Textteil erzeugen will, holt sich aus dem Internet oder aus einer Datenbank neue Fakten dazu und äh, webt dann diese Fakten zusammen mit dem vorher erlernten zusammen und erzeugt daraus äh, einen Text, sodass natürlich dann Korrekturen auftauchen können, die zum Beispiel dann vermeiden, dass dieses dreihörnige oder vierhörnige Einhorn äh, formuliert wird.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand? o macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor. Egal, ob Firmen intern oder extern. o business bietet mit der Kombination aus o business Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Wir haben jetzt über geschriebenen Text gesprochen, aber wir reden ja auch immer mehr mit Sprachassistenten, die auch immer besser klingen. Wie lernt dann ein Sprachassistent sprechen?
0: Es gibt dazu sehr fortgeschrittene Algorithmen, die weit zurückschauen in die schon erzeugte Sprache und diese schon erzeugte Sprache an einen bestimmten Sprecher anpassen. Und dabei wird eine sehr, sehr viel bessere äh, äh, Tontreue und ähm, bessere Sprachmodulation heute erzeugt, als das früher der Fall war. Sie kennen alle noch diese Computerstimmen, das gibt es heute nicht mehr, zumindest bei fortgeschrittenen Anwendungen. Und Personen können heute nicht mehr unterscheiden, äh, ob es sich ob da um eine künstliche Sprache oder um eine, eine Person handelt.
1: Das sind dann aber die sehr fortgeschrittenen Anwendungen. Also wenn ich mit Alexa oder Siri spreche, dann hört man, finde ich, schon noch, dass das eine Computerstimme ist. Ja,
0: klar, sicher. Also das ist ja auch ein Problem äh, der Bandbreite, ob man quasi diese Sachen überträgt oder auf, äh, in Alexa selber erzeugt, also in dem entsprechenden äh, Gerät. Aber die neueren Anwendungen, also Google hat dazu ein sehr interessantes Dialogsystem vorgestellt, die sind wirklich sehr überzeugend.
1: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gibt auch schon Sprachassistenten, die sich wirklich mit jemandem unterhalten können. Ich habe das getestet. Ähm, weder Alexa noch Siri haben mir, ich sag mal, Rückfragen gestellt, wenn ich versucht habe, Smalltalk äh, zu machen. Gibt es Assistenten, die das schon
0: können? Ja, also in äh, China, da gibt es einen Assistenten, der heißt Xiao Ice. Und dieser Assistent ist darauf äh, trainiert, dass er eine emotionale Beziehung zu einer Person aufbaut. Und diese Person wendet sich an ihn. Und das Ziel des Assistenten ist, den zu weiteren Äußerungen zu bewegen, sodass also der Assistent versucht, das Gespräch in Gang zu halten. Und dabei kommen sehr persönliche Gespräche zustande, wo also die Person dann berichtet über Ereignisse des Tages und der ähm, Assistent sozusagen wie ein Psychiater oder ein sehr guter Freund darauf eingeht, diesen Menschen ermutigt und versucht also ihm äh, Zuversicht zu geben und so weiter. Und da gibt es eben Leute, die eben schon stundenlang sich mit solchen äh, Chatbots unterhalten haben. In Europa ist das äh, Umfeld we wesentlich kritischer und da sind diese Assistenten eben noch nicht so im Einsatz.
1: Sehen Sie denn eine weitreichende Einsatzmöglichkeit für Sprachassistenten oder auch äh, Textassistenten, sage ich mal, die dann wirklich die Arbeit von Menschen auch übernehmen, sei es in Kreativbranchen oder auch als ähm, ja, Psychiater schon oder glauben Sie, dass das immer noch eine menschliche Aufgabe bleiben wird?
0: Das wäre äh, Gerade die Psychiateraufgabe wäre ja immer eine sehr hervorragend menschliche Aufgabe, aber ich glaube schon, dass äh, da Systeme äh, angeboten werden, wo auch die Leute dann Zugriff drauf haben werden. Was eine sehr weite Anwendung ist, ist natürlich, dass man sich Texte erzeugt, indem man einige Stichworte hergibt. Und Microsoft hat also das GPT-3-Modell sozusagen übernommen für eine Milliarde Dollar und will das in seine Office-Produkte und ähnliche Produkte einbauen. Ja, da ist also doch schon eine sehr starke na, Kommerzialisierung zu erwarten. Und dieses Modell kann natürlich auch fehlerfreie Texte erzeugen, die eine bestimmte Thematik dann beschreiben was natürlich auch äh, sehr wichtig ist, sind Dialogassistenten, die äh, zum Beispiel in der Lehre tätig werden. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Lehre, in der Schule solche Dialogassistenten äh, verbreitet werden, die also direkt auf den Schüler eingehen, die wissen, okay, dieser Schüler hat die und die Schwächen und versuchen, den zu motivieren. Das könnte ich mir also als eine sehr gute Anwendung vorstellen in Zukunft.
1: Vom Bundeswirtschaftsministerium gibt es jetzt Fördergelder, damit auch hier in Europa ein Sprachmodell entwickelt wird, das es mit GPT-3 von OpenAI aufnehmen kann. Das Projekt OpenGPTX, GPTX soll über einen Gaia-X-Knoten, also in der europäischen Cloud eingebunden werden und ein Sprachmodell für europäische Unternehmen zur Verfügung stellen. Warum ist das so wichtig? Warum können nicht alle auf GPT-3 zurückgreifen?
0: Ja, GPT-3 ist ja gar nicht frei. GPT-3 gehört zur OpenAI und der source -Code ist nicht freigegeben. Und zusätzlich ist es so, dass es ja sehr große Mittel bedarf, um so ein Modell zu trainieren. Das kann man nicht mehr zu Hause oder in einem kleinen Institut machen. Und es ist ja abzusehen, dass diese Sprachmodelle einen sehr großen Anwendungsbereich haben werden, sodass es also für die europäische Industrie und auch für die europäischen Bürger sehr wichtig ist, ein eigenes Sprachmodell zu haben, was also nicht jetzt auf die kommerziellen Interessen der Amerikaner zugeschnitten ist. Und deswegen ist dieses GPT-3 oder GPTX-System auch sehr wichtig und daran ist auch unser Institut, Fraunhofer-Institut, IIS beteiligt und wir werden da sehr intensiv versuchen, eben auch unsere neueren Entwicklungen zu implementieren.
1: Und das könnten dann zum Beispiel so Sprachassistenten sein, die Schüler bei ihrer, beim Lernen unterstützen oder was, was stellen Sie sich dafür in Zukunft vor?
0: Ja, wir stellen uns vor Dialogsysteme, wir stellen uns vor Systeme, die Fragen beantworten können und dabei eben unterschiedliche Quellen nutzen. Das Problem von GPT-3 ist ja heute, dass es eben nur ca. 30% der Fragen korrekt beantwortet, weil es eben einfach nicht das Wissen hat oder eben auch nicht diese Selbstkorrekturmöglichkeiten und das wollen wir halt verbessern. Das heißt, wir wollen bessere Sprachmodelle, bessere Dialogassistenten machen und die dann ausnutzen. Und äh, das soll eben dann auch äh, verfügbar sein, sodass also dann auch äh, ja, gewisse Regeln eingehalten werden können, dass also keine, keine sogenannten Biases da auftauchen. Das Problem bei solchen Sprachmodellen ist ja, dass die sehr, sehr umfangreiche Daten haben, wo also dann zum Beispiel die Problematik Männer-Frauen äh, gar nicht so richtig berücksichtigt wird, dass also da zum Beispiel auch Vorurteile reproduziert werden und das wollen wir eben auch kontrollieren können, sodass sowas nicht auftritt.
1: Texte schreiben oder auch Gespräche führen, können in Zukunft nicht mehr nur Menschen, sondern auch Computerprogramme werden darin immer besser. Und es wird daran geforscht, dass sie wirklich so gut werden wie wir. Das sagt Gerhard Paas vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme. Aber bis es soweit ist, könnt ihr euch sicher sein, dass unsere Podcasts noch von Menschen gemacht sind.
0: Fortschritt getestet.
1: Bleiben wir beim Thema künstliche Intelligenz und Sprachmodelle. Das Spiel AI Dungeon ist ein sogenanntes Text-Adventure-Game. Normalerweise greifen die auf vorgefertigte Bausteine zurück, je nachdem, was ihr da so eingebt. Bei AI Dungeon leitet aber eine künstliche Intelligenz das Spiel und reagiert auf eure Eingaben. Zumindest solange sie auf Englisch sind, denn mehrere Sprachen versteht die KI nicht. Ihr könnt in vorgefertigten Welten spielen oder komplett bei Null anfangen. Ich fand AI Dungeon relativ selbsterklärend. Ihr könnt das Spiel auch kurz antesten in einem Tutorial. Dafür müsst ihr auch noch kein Konto erstellen. Wenn euch das Spiel dann gefällt, könnt ihr es kostenlos online spielen und damit vielleicht ja auch die Zeit bis zur nächsten Folge Fortschritt überbrücken. Damit ihr die nicht verpasst, könnt ihr diesem Podcast auch folgen in eurer Podcast-App. Das ist kostenlos und dann landet die nächste Episode direkt in eurer Mediathek. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Bolle. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.